0: Outro Olhar a Apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio Ou também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós trazemos um Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, para o Natal Olhar na verdade como tem que ser, como é a essência e o sentido da data que é a celebração do nascimento do menino Jesus, uma data cristã. E para me acompanhar nessa reflexão, eu recebo o Padre Lucas Mateus Mendes, pároco da Basílica Nossa Senhora das Dores, aqui em Porto Alegre. Padre Lucas, bom dia. Tudo bem contigo?
1: Bom dia, Kleber. Bom dia quem nos acompanha aqui por essa é, por essa transmissão. E fico muito feliz de poder mais uma vez conversar contigo, com aqueles que te acompanham, sobre
0: essa data tão significativa. No, no mínimo uma vez por ano o senhor vem aqui eu... para a gente conversar. <risos> sobre essas coisas. E, e me conta, padre, te, será que cai a ficha das pessoas, assim, até mesmo dos cristãos, é, sobre o verdadeiro sentido do Natal? Ou é uma disputa o tempo inteiro de compreensão do sentido dessa, dessa data?
1: Olha, eu acho que uma das coisas que tem, ao menos, me chamado a atenção, e, e esse tempo do Natal, o tempo de preparação, talvez nos chame para isso, é, são as distrações né, que podem nos desviar do foco principal. Então, talvez, se não caia bem a ficha, é porque nós vivemos num mundo com muitas distrações, com muitos apelos. É, e aí, não só a questão comercial, para não cair nesse clichê de uhum, ficar uhum. criticando, só a coisa comercial e tal. Mas é também um elemento que pode...
0: A loucuragem toda.
1: Exato, é até o combo, né? É. é o combo, é a ceia, é o presente, é a conclusão das coisas de trabalho no final de ano. As meio umas festas. As... Exato, e pode ser que é, lá pelas tantas alguém chegue no dia 24, dia 25 e diga assim, rapaz, hoje é o Natal. Hum. Não é? E, e, bom, acho que é, é importante é, não cair nessa armadilha das distrações, né? Se todas essas coisas estão acontecendo, as confraternizações mil das empresas, etc., é porque bom, é porque estamos chegando no Natal, né? Então, talvez sim, caia a ficha é, lá pelas tantas, mas seria bom se ela caísse um pouquinho antes, né? Para que a preparação fosse melhor, para que a própria celebração desse momento fosse condizente com a grandeza da data que nós celebramos, né?
0: É isso que eu ia te, te pedir, padre. Eu, eu queria que tu resgatasse é, como se deu o, o Natal, né? Desde lá da anunciação do Anjo a Maria, o nascimento, a manjedoura. Um resgate, assim, histórico, hum. factual hum. e também, claro, a dimensão espiritual. Nos conta de novo essa, essa história do nascimento do menino Jesus. Bom, talvez um, um passo
1: atrás seja uh, entendermos a nossa raiz comum no judaísmo, né? Hum. Jesus é o Messias esperado, é o Salvador, é aquele que viria para retomar o reino de Israel, uhum. né? para refazer aquilo que fora perdido. Então, as profecias do Antigo Testamento apontavam para o nascimento de um menino. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E essa é a profecia que vai é como que norteando Uh, o povo de Israel ao longo da sua história. É, fazendo com que esse povo pudesse suportar e, e, e digamos assim, superar os diversos exílios, invasões, é, perseguições que tiveram é, na, nos séculos que precedem o nascimento de Jesus. Bom, essa profecia, ela se cumpre na bem-aventurada Virgem Maria que recebe, então, a anunciação do anjo Gabriel, né? É uma menina na cidade é, de Nazaré, uma cidade pequena, um povoado pequeno, que recebe a visita de um anjo. Né? Diz a, a, os, assim os, os, os estudiosos que ela deveria ter em torno de seus 16 anos, então bastante jovem, e recebe a anunciação, essa mensagem do anjo, que ela seria a mãe do Salvador. E uma das coisas que chama a atenção dessa dessa cena bíblica é, da, da anunciação do anjo é que Maria ela diz o texto ela fica perturbada com essa mensagem imagina ela estava prometida em casamento
0: para José a
1: José ou seja é, digamos assim ela era noiva já com um contrato assinado né mas ainda não era de fato casada não havia sido realizado havia sido realizadas as núpcias e como ela poderia então ficar grávida isso lhe renderia a pena de apedrejamento, né? Mas mesmo assim, ela acolhe aquela mensagem e, e, e diz o texto, né? Então, que Maria concebeu pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. E José fica sabendo disso também por a uh, mensagem de um anjo em sonho, né? Ele já havia decidido despedi-la em segredo para que ela não sofresse. É, as consequências, que ela não fosse apedrejada, enfim. Então, ele iria, entre aspas assim, é, terminar aquele noivado em segredo, não haveria denúncia pública, mas em, em sonho ele recebe essa mensagem de que aquele menino é, era o filho de Deus. Ele assume essa missão, ele assume isso com todas as suas forças. né? E, bom, nós temos ali Ainda a cena da visita de Maria a Isabel, que estava grávida de São João Batista.
0: Quem era Isabel?
1: Isabel era, diz o texto bíblico, parenta de, de Maria. Seria uma prima, alguma coisa assim. E, e era um sinal. Aí o anjo diz, olha, como sinal, é, Isabel, tua parenta, concebeu na velhice. Ela era estéril, não poderia ter filhos. E Maria vai apressadamente visitar Isabel, porque se de fato Isabel tivesse grávida, aquilo que ela ouviu do anjo seria verdade. Faria sentido. Era uma confirmação, uma forma de confirmar aquilo que o anjo havia dito. E quando chega, tem aquela cena belíssima é, que Isabel diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E é, no ventre de Isabel, João Batista estremeceu de alegria, diz o texto, né? Então, assim, é, é uma cena muito bonita, porque é um reconhecimento é, do Salvador ainda no ventre de sua mãe, ainda é, no, no ventre de Maria. Né? E aí, os textos bíblicos vão nos é, apresentar o drama da noite do nascimento né, do menino.
0: Como é que foi é, isso?
1: Isso, é, é, digamos assim... Com a função de um recenseamento Digamos o censo da época né? Não vinha o visitador uhum. na casa A pessoa que tinha que ir é, até a sua cidade E José Descendente da, da, da família de Davi Tem que ir até Belém Para esse recenseamento né? Imagina uma, Era uma, uma mudança de pessoa de um lado para o outro Enfim, uma região bastante difícil E já para se completar Os dias do nascimento Ele precisa ir até Belém E aí mais uma vez uma confirmação das profecias... que o menino nasceria em Belém. Em o Salvador nasceria em Belém. Ele foi
0: e levou Maria.
1: E levou Maria... Né? já
0: é, quase a... prestes
1: a dar à luz. né? Uhum. E lá... a cena também de não encontrarem um lugar... em uma hospedaria... É. as portas se fecharem... para o nascimento daquele menino... e ele nasce... num estábulo... Né? Uma estrebaria entre os animais... Então tem toda uma simbologia também por detrás disso, ou seja, toda a criação vai presenciar o nascimento de Jesus. Né? E ele nasce entre os mais simples, ele não nasce num palácio, ele não nasce, é, digamos assim, cercado de cuidados é, como um rei receberia. né? Ou seja, ele nasce e é colocado numa manjedoura. Sempre é um nome muito bonito, mas quem... É, conhece o italiano, é sabe estrela. que que manjedora é um nome bonito para dizer um cocho né? É, é. é onde os animais comem, né? É, então ele foi, né, o berço do menino Jesus foi um coxo. É, entre palhas, entre feno, entre a comida dos animais, né? Ali ele foi colocado. Então acho que essa cena, ela nos ajuda a entender que ele, ele nasce, ele vem de uma forma... É muito simples, é muito silenciosa, não vem de forma ostensiva, né? ele vem para aqueles que estão atentos. Por isso que aquela primeira né, conversa nossa aqui, a primeira fala, dizia, olha, o que, as desatenções do mundo, né? Ou seja, para entender a vinda de Jesus é preciso estar atento, é, sem essas distrações. Então, para compreender a vinda daquele menino era preciso é, que houvesse atenção uhum. né? E aí nós temos algumas pessoas que estavam atentas a isso, isso. Né? Que eu acho que também nos ajudam E aí, inclusive, esse ano nós completamos 800 anos Da primeira representação do presépio vivo por São Francisco né? Na cidade de Greccio, na Itália né? é, Até fica como uma dica De quem puder assistir o filme Chiara e Francisco e área francesa, é um belíssimo filme, é, foi produzido pela Rai, né, é, é italiana e tem uma, uma trilha musical maravilhosa do Monsenhor Marco Fresina. Eu, eu sou meio apaixonado por isso, né? Uhum. E, e tem a cena ele voltando é, da Terra Santa, claro que não é não é bem isso que acontece na história, mas a licença poética permite, uhum. né? E ele não conseguiria chegar a Cis para uh, celebrar o Natal. E ele chega nessa cidadezinha de Grétio, e aí chega num, num, numa estrebaria também, e começa a pedir que viesse então, alguém que trouxesse um burrinho, trouxesse mais algumas pessoas e tal, e, e junto com um outro irmão, ele diz, é, irmão, aqui é Belém. Né? Uhum. E de fato, a cena é muito bonita né? do nascimento é, de Jesus. Então, 800 anos dessa primeira representação do presépio, e alguns personagens estavam atentos ao nascimento do Salvador. Os primeiros personagens, os pastores, né que recebem o um anúncio também de anjos, uh, que o Salvador teria nascido hoje, é, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor, vos anuncia uma grande alegria. Né? E eles vão até aquela estrebaria e lá encontram o menino Jesus. E depois os outros personagens que se somam. São os magos vindos do Oriente, guiados é, por uma estrela. Então, a simplicidade dos pastores e a sabedoria daqueles magos, não magos no sentido de magia, mas de sábios né, vindos do Oriente, é, que se deixam uns guiar pela simplicidade, outros pela inteligência, pelo estudo. Então, formas de chegar até Jesus, né? Então, esses personagens talvez possam nos ajudar assim a compreender, a compreender e a chegar até é, nosso Senhor. né?
0: Agora, padre, para os cristãos, é, 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 é Deus na terra, né? Deus se fazendo homem naquele menino num bebê, né? Isso é profundamente profundo, né? Uhum. Nos explique o sentido disso agora é, para a mensagem, para mensagem para a realidade cristã. Uhum.
1: Aquele que era o esperado, o salvador, ele se faz carne, né? Uhum. Eu gosto de, de imaginar... Ele se, se
0: faz gente. Se
1: faz gente, se faz ser humano. É, poxa, pensar que Deus se tornou é, uma pessoa, e verdadeiramente uma pessoa e verdadeiramente Deus. Não é uma figura mitológica, uhum. meio homem, meio Sim, Deus. Não é simbólico. Não é simbólico, é real.
0: Deus feito carne.
1: Deus feito carne, Deus feito um de nós. É, que precisou ser amamentado, que precisou ter as fraldas trocadas. Eu sempre gosto dessa imagem, né? Precisou aprender a falar, a caminhar. Então, é um é, é como diz o texto bíblico, Emanuel, que significa Deus conosco. É um Deus que vem caminhar conosco. Deus presente. Deus presente, que assume toda a realidade humana. É, isso é a profundidade da encarnação de Deus, né? Do Deus que se faz carne, se faz gente. Ele assume a nossa realidade, os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias. É, Jesus se fez homem em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Então, ele sofreu, ele chorou, ele se alegrou, ele festejou. Quando nós começamos a ler o evangelho, nós vemos uma pessoa completa. né? E, e isso é, é profundamente a, o que é a mensagem cristã esse assumir a realidade para arrancar o ser humano das trevas do, do pecado, do mal. É, é bonito também a data né é, do, do Natal. É, esse 25 de dezembro se celebra o solstício no Hemisfério Norte. né Aquele solstício que, é, digamos assim, é a, o dia mais longo né depois... É de um período de dias muito curtos. Começa, Os dias começam a ficar mais longos. Então, se celebrava no paganismo o dia do sol invicto, né, do rei sol, do astro, né? do deus sol. E se coloca, então, a festa do nascimento do Salvador como o sol nascente que vem nos visitar, o, o Deus que vem nos visitar e, e dissipar as trevas do coração humano. Então, isso é... o a celebração do Natal, né? Se Deus que assume a nossa condição humana, que vem caminhar conosco, que assume a nossa realidade, que não é indiferente aos nossos sofrimentos.
0: Porque Ele não precisaria vir, né? Então, você senhor está dando o sentido de por que Ele veio. Por que Ele veio? Exato.
1: É Claro, nós por nós mesmos não conseguiríamos sair dessa realidade das trevas que nós nos colocamos, pelo egoísmo, Uh, pelo fechamento por uma vida voltada apenas para si e, e, e Deus vem até nós para que nós pudéssemos ir até ele esse é o movimento né? uhum. Deus assume a nossa condição para que nós possamos assumi-lo enquanto Deus da nossa vida né? então ele poderia vir de outra forma? Poderia uh, nosso Senhor poderia ter simplesmente aparecido com né? um passo de mágicas Não, mas ele prefere, ele quer é, assumir toda a vida humana, e ele vai assumir isso até a morte, hum, né? até a morte, até a cruz. Né? Na espiritualidade tem uma ligação muito bonita entre a cruz e a manjedoura. Né? Aquele que se dá menino no, na manjedoura, né? é, se dá a nós na cruz também, e depois vai se dar a nós também no alimento, que é a Eucaristia, que é a missa, etc. Então... É, ele, ele, ele decide vir até nós para que nós pudéssemos ir até Ele. Né? Criar esse movimento é, de, de mão dupla, né? Ou seja, ele, ele abre as portas dessa realidade espiritual, dessa realidade sobrenatural, dessa realidade de fé. Então, para nós, cristãos, né? é, o Salvador é Jesus Cristo. É Ele, não há outro. E Ele vem até nós para que nós pudéssemos assumir também essa realidade
0: divina e irmos até aí. E ali, padre, em termos históricos e, e culturais, tem uma mudança completa da civilização humana e da história da humanidade. Né? O que, que representou Cristo naquele seu tempo, eu digo assim, até de, de mudança civilizacional assim, para todos os povos?
1: É, bom, não é à toa que a história... É dividida, Essa resposta né? daria mais ou menos uma hora e meia, eu, 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 mas... Tô por baixo. <risos> vamos tentar. <risos> mas é, é por isso que a história se divide antes e depois de Cristo. Tá? Antes e depois de Cristo, porque é um marco é, de transformação das próprias relações humanas. É, o Evangelho, a palavra de Deus em Jesus Cristo, ela sofre uma transformação. Tá? Por exemplo, vamos pegar... A, a, a lei de Italião Olho por olho, dente por dente Que até já foi um avanço, né? Porque uhum. pelo menos colocava a coisa e já tinha sido pior já tinha sido pior, né? É, quase temos uma realidade pior hoje Mas <risos> é, mas é, é, era o olho por olho dente por dente E aí Nosso Senhor vem e diz assim Eu não, já, eu não digo isso mais a vocês, né? É, amai os vossos inimigos Rezai por eles Poxa, isso é uma mudança Completa, completa.
0: Sabe? Poxa, é, se te baterem numa dá, eu face, dizer, dá outra, outra... Ah, e sobre a mulher também né padre a, a, aquela, aquela aquela passagem dele diante de uma pecadora pecadora peca enfim, ali né é, me... e ele manda guardar as pedras né e criar vergonha na cara aquela né? cena é é emblemática
1: do ponto de vista impensável para aquele tempo impensável porque eles tentam colocar Jesus ali né resgatando aquela adultera Adúltera né? né? Adult. pega é. em flagrante adultério diz o texto e a lei de Moisés mandava pedrejar aquela mulher, né? E aí Nosso Senhor se abaixa, diz o texto, fica no mesmo nível porque ela está jogada no chão é, e para um pouquinho, depois levanta e diz, olha, tudo bem, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto que um por um, a começar pelos mais velhos, foram largando as pedras e deixando aquele lugar. Aí Jesus disse, olha, eles não te condenaram, eu também não te condeno. Porque ele sim poderia. Ele é o Senhor, o juiz, ele poderia condenar aquela mulher pelo seu pecado, uhum. mas é ele que salva a mulher daquele pecado. né? E aí, com isso ele resgata. E tem outra cena também emblemática com uma mulher, uma samaritana, que eram adversários dos judeus, num poço, né? e aquela samaritana não poderia nem conversar com o judeu. E Jesus se aproxima dela e pede de beber, né? Dá-me dessa água. E ela começa a conversar com ele e diz, olha, se tu soubesse quem está te pedindo de beber, tu pediria a mim uma fonte de água viva. Então, começa uma mudança cultural, civilizacional. Gigantesca.
0: Gigantesca. Humanitária mesmo.
1: É uma é uma humanização das relações. O Papa Paulo VI, São Paulo VI, disse numa conferência das Nações Unidas, num determinado momento, que... A igreja era perita em humanidade. Porque é, a mensagem do evangelho é extremamente humanizadora. É humanizadora. Ou seja, o senso de resgate antropológico ele é imenso. É gigante. Né? Ou seja, é o cuidado, por exemplo, com as mulheres, com as crianças. Jesus disse só, deixa vir a mim as crianças. As crianças não tinham direito algum, eram que nem escravos e as mulheres da mesma forma. nem tem países que é assim até hoje. Tem é? países que mantém esse mesmo... Digamos assim, modus operandi, essa, essa, essa mesma forma de visão, uh, entre aspas, humana, que é desumana, né? Então, ou seja, é, Jesus traz é, a mulher, a criança, é, o doente, era o paralítico, era o leproso. É, eram pessoas que haviam, na concepção judaica de então, sido excluídas do convívio. Por quê? Porque todas essas condições, a viúva, a criança... A criança não, mas a viúva, o, o doente, o paralítico, eles eram afastados por quê? Porque aquilo era fruto de algum pecado. Hum. E Jesus não,
0: vem vem para o meio, como ele diz. Para Tudo o... isso que hoje é bonitinho, na verdade, teve ali uma mudança é. humanista. Eu fico às vezes redentora. assim, é,
1: é, é, um pouco desconfortável quando alguém acusa. Diz, ah, porque a igreja é isso, é aquilo, é radical. É excludente, os cristãos... era se você parar para pensar, se não fosse a mensagem do evangelho, nós não teríamos nem possibilidade de falar essas coisas, porque tem que amar o próximo. Quem é que disse isso? Jesus, sabe? Então, assim, a, o amor ao próximo é tudo isso que hoje a gente coloca, assim às vezes, a bandeiras despregadas, o sentido de... de e, e que, de fato, é o amor verdadeiro ao outro, acolhida né não olhando para a condição da pessoa, mas olhando para a pessoa em si, uh, foi dito por nosso Senhor no Evangelho. Só que, claro, diante daquela mulher, ele diz assim, eles não te condenaram, eu também não te condeno, vai e não peques mais. É não é que agora, bom, eu posso viver a vida se liberar e... é e aí, Estilo Zeca Pagodinho, <risos> deixa a vida me levar, a vida leva eu, não, não. Eu preciso é, fazer com que a minha dignidade, como filho de Deus, seja respeitada, seja... É, vivida.
0: É porque né? várias vezes Nosso Senhor foi duro também. Exato. Ele, Nosso Senhor do afeto em outras, uh, em outras passagens ele foi duríssimo, né?
1: É, diante dos vendilhões do templo, ele ele tece um, um chicote de cor. Saiu quebrando tudo. Saiu levantando as barraquinhas do pessoal lá, expulsando. É, quando vem os fariseus, ele diz, olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do deserto? Então, assim, não é o Jesus, o de estoque paz e amor, não, não. É o Filho de Deus, né, que veio para nos dizer, olha, esse é o caminho.
0: Dizer verdade. Dizer
1: a verdade. né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, é isso, né? A verdade, às vezes, é dura. A verdade. Normalmente. Normalmente, né? A via de regra, ela é muito dura. Então, a verdade é o que, de fato, pode é, nos libertar. Claro que dizer isso, na, naquilo que o Papa Bento XVI, Saudosa Memória, é, denunciou como ditadura do relativismo, é quase um palavrão hoje, né? Dizer ah, a verdade, não, mas a verdade é relativa. A verdade ela é objetiva, né? Eu, eu não consigo relativizar a verdade, eu posso relativizar a minha aproximação da verdade. Agora, a verdade em si é branco, é preto, é azul, é amarelo, não, não tem como mudar isso, né?
0: O padre. É, o que, qual é a interpretação possível e correta Sobre as mensagens do retorno de Jesus uhum. Para a terra a partir das passagens bíblicas é, A interpretação teológica possível Jesus voltará?
1: Ele virá uma segunda vez né? é, Nós católicos rezamos no creio E cremos que o Senhor voltará é, Virá é, e, e voltará para julgar vivos e mortos Isso significa que será uma vinda é, em meio a essa realidade, porque vai julgar aqueles que ainda vivem aqueles que já morreram. Que na, 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 na teologia católica nós dizemos assim, existem é, dois juízos que nós vamos ter diante de nosso Senhor. O primeiro é o juízo particular, é a nossa vida colocada diante da vida de nosso Senhor. É a nossa vida confrontada com a vida de Cristo. E o critério de São João da Cruz é segundo o amor. No entardecer da nossa vida, seremos julgados segundo o amor. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, escutávamos há um mês e pouco atrás na, na missa, né? E estive com fome, me desce de comer, estava nu e me vestisses. Quando foi que fizemos isso a ti, Senhor? Ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizesses. Então, ele virá num juízo primeiro, mas voltará uma segunda vez, né? O que, que é essa segunda volta de Cristo? É o estabelecimento de novos céus e nova terra, né? Onde toda a, a provisoriedade desse mundo passará. Quando isso acontecerá, hum. né? nosso Senhor mesmo disse no Evangelho, isso está no coração do Pai. Né? O dia nem a hora, eles nem eu sei.
0: Ele só disse vigiai, né?
1: Vigiai, né? É, está, estejais atentos Preparados né? Preparados para que esse dia não vos surpreenda como um ladrão né? Então é, o Senhor virá uma segunda vez Isso deve ser motivo de alegria, não de medo né? É claro que pode ser um motivo de medo é, Se a nossa vida não está conforme ali o evangelho né? Então uhum. eu tenho que procurar viver conformando a minha vida, a vida de Cristo né? Procurando viver aquilo que ele nos ensinou, aquilo que ele pregou na limitação da nossa condição humana, é claro, né, a, nós miramos a perfeição, mas sabemos que ela é uma meta e nós vamos caminhando em direção a ela. Quando é que nós vamos atingir? Bom, quando o Senhor resolver nos chamar. Bom, aí atingimos a meta, mas o processo é um caminho de retomada. Então, esse estar preparado, atento, vigilante, é um caminho de vida que nós vamos fazendo, sempre com muita tranquilidade, né? Não aquele, aquele desespero, bom, eu preciso encontrar alguma coisa que, que vai dizer, oh, é amanhã que Jesus volta. Até porque diz: tem um teólogo, Luiz de La Penha, que diz: olha, se nós soubéssemos o dia da volta do Senhor ou o dia da nossa morte, nós não viveríamos. Deixaríamos tudo para a última hora. Como bons brasileiros, né? deixaríamos tudo para a última hora.
0: Diversos intérpretes de profecias e tal falam de similitudes de coisas que estamos vivendo hoje hum. Com alguns predicados do que seriam os fins dos tempos Sim,
1: eu acho que isso é uma leitura muito pertinente, por quê? Porque nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos O que é isso? né? Aquilo que a nossa realidade está mostrando Olha, estamos passando por tribulações, poxa, são guerras, são... É, aquilo que se diz são convulsões cósmicas né? é, é, um, é um furacão, é um vulcão, é não sei o que e tal O que, que isso pode nos mostrar? Que o Senhor está voltando? Sim Ele está voltando desde o primeiro dia que foi né? uhum. Ou seja, o tempo está cada vez mais abreviado, mais próximo Pode estar realmente muito próximo? Sim uhum. Pode ser que isso sejam um sinais muito evidentes e, e que nós precisamos estar atentos agora o que, que isso implica na nossa vida, né? É, implica que nós precisamos viver mais o Evangelho. Então, né? ou seja, essas leituras de possíveis é, interpretações, esses sinais precisam conduzir a nossa vida por uma vida maior de santidade, por amor a nosso Senhor e, por consequência, amor às pessoas. Então, poxa, se eu estou vendo tudo isso, como é que eu vou moldando a minha vida? Sabe? É, a profecia, o sinal é, é, é isso mesmo, é um sinal, ela não tem um fim em si mesmo Ela aponta para uma outra realidade E essa outra realidade precisa ser transformadora na minha vida
0: Padre, o Natal tem um sentido também, se fala muito de renovação, hum. né? de recomeço Como é, como é que é isso? Bom, é... O que, que pode nos inspirar o Natal nesse sentido?
1: O Natal ele pode atingir a todos, né? É, cristãos, não cristãos Obviamente que ele é cristão né? hum? Ou seja, é difícil falar do que é o Natal Verdadeiramente é Para alguém que não é cristão Mas eu posso tirar algo Que é, é, é extremamente é, Digamos assim é, Implicado no Natal Que é o sentimento de Uma palavrinha que ficou um pouco desgastada No nosso tempo, que é solidariedade A solidariedade Ela não é é, filantropia. Não, a solidariedade é a capacidade de assumir a realidade do outro. Assim como Deus assumiu a nossa realidade. Né? Eu sou solidário à medida que eu procuro viver as, as mesmas dores, né? ter os mesmos sentimentos que aquela pessoa. Né? Então, é isso que é a solidariedade. E, e quando eu, eu vejo essa realidade que precisa ser transformada, que precisa ser modificada, eu, eu vejo que eu preciso recomeçar a partir de mim. Então, é um bom tempo de fazer um balanço de vida. Né? As empresas dessa época agora começam a fazer o seu balanço né? patrimonial. Olha, tem que apresentar lá os contadores. De...
0: Meta. Nós
1: é, atingimos, não atingimos e tal. Como é que está lá? É, o que, que tem de patrimônio líquido, enfim. Né? É, na nossa vida, precisaríamos ser um pouco contadores nesse tempo, sabe? E, e contar é, é, é poder distinguir as coisas, igual ah, isso foi positivo, isso foi negativo, isso aqui me fez melhor, isso aqui não me fez melhor. Então bom, se eu olhei ah, as metas da empresa eh, do ano de 2023 e vi que algumas não foram atingidas e renova essas metas ou transforma algumas coisas para 2024, na vida pessoal também eu faço isso, né? Então por isso que é um tempo de recomeço, é um tempo de re eh, colocar algumas metas outras talvez você vai dizer assim olha, essas aqui não tem como atingir em um ano essas, aqui são metas, essas são metas de longo prazo Então, e, e, e eu acho que mais do que estabelecer metas e recomeços é estabelecer um modo para alcançar isso sabe? seria um tempo muito propício para organizar um bom plano de vida bom, eu tenho essa meta, como é que eu chego lá? como é que eu faço isso acontecer? Quais são os passos que eu tenho que dar para que eu seja um pai melhor, um padre melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um profissional melhor? É, eu preciso ter o passo a passo, né, porque senão fica aquela história, de eu vou começar o regime na segunda-feira, né, a, a academia eu começo não sei quando e tal, eu falo isso em primeira pessoa. Né? É, por quê? Porque eu não coloco um caminho até chegar lá. Eu, digo, eu quero é, o projeto verão, mas o projeto verão tem que começar no verão anterior né? senão não vai chegar ali no, no resultado que eu quero fisicamente assim são as coisas espirituais, as coisas emocionais, nós vemos um tempo de muita ansiedade, de muito é, sofrimento psicológico e, e uma boa parada uma boa revisão de vida e um bom planejamento de vida podem ajudar, porque se não fica olhando para meta, para meta, para meta
0: isso só me gera uma ansiedade, né? E vida real, não só vida digital, que eu acho que é outro problema do nosso tempo também, de todos nós, né, padre?
1: Talvez aprender de Jesus a fazer-se carne de novo.
0: <risos> Boa. É,
1: Deus se fez carne, é, ele não se fez bite, ele não se fez é, é, digitalização. Reels. So, é exatamente, é, ele não se fez curtidas e tal, né? É o, o mundo real, É o tocar as pessoas, o tocar a realidade o tocar as alegrias humanas, os sofrimentos, né? É, enquanto eu me dirigia para cá hoje, escutava é, um, um padre falando, né, numa, numa pregação, é, contando uma história que eu achei extremamente pertinente, assim, né? essa, essa, essa vida real, que ele estava numa escola, é, fazendo um trabalho vocacional, e veio um menino pequeno, ali, educação infantil, enfim e pediu se ele poderia dar uma benção para o pai dele e aí o padre disse que sim claro que ele abrisse as mãozinhas e recebesse aquela benção né e aí, enfim ele saiu feliz lá com a mãozinha fechada assim como segurando a benção esse padre contou isso é, na sala de professores e uma professora começou a chorar isso o que, que houve né o que, que eu disse ela disse, não padre sabe o que é esse menino ele é um menino que tem o um encaminhamento... de alguns órgãos do município é por abandono. Ele não sabe nem quem é o pai. E hoje ele saiu segurando nas mãos uma bênção... a fim de que um dia pudesse encontrá-lo e entregar. Talvez é, é isso, né? Tocar essas realidades. Tocar a vida humana tal como ela é. é nas nossas deficiências, fragilidades... E sair um pouquinho é, desse, desse negócio aqui, né? Que é importante, é um bom instrumento, inclusive, de chegar nas pessoas, mas ele pode ser é, um, um buraco negro que vai sugando tudo e vai transformando, talvez, realmente em antimatéria, ou seja, né? N numa anti-realidade. E essa anti-realidade ela não constrói aquilo que é humano. Né? O que é humano é construído, sim, com realidade, né? Com vida real, com, com a louça suja na pia, com pisando, no pis, pisando no chão, sabe? É, tocando as coisas, é isso, né? É isso. Só, só passando o dedo ali na tela de um, de um celular não é vida real, né?
0: Padre, vamos aproveitar. Hoje é dia 23, sábado, né? quando o nosso programa está indo para o ar. Qual é a programação de Natal da Basílica das Dores? para quem está nos ouvindo aqui de Porto Alegre e tal pela Band né?
1: Perfeito. bom, nós seremos é, como o, o dia 24 né esse ano está num domingo, um domingo né? é. então tem um pouquinho uma coisa típica né as celebrações de missa é, no domingo das 9 e das 11 horas, é, como nós costumamos ter é, ainda não é a missa de Natal propriamente dita tá, tá. né? Então é a missa do domingo do advento, e nós teremos a missa de véspera de Natal, dia 24, né? Uh, às 19 horas e 30 minutos, na nossa Basílica, missa soleira. Aí vai ser 19 h 30. 19 h 30, um horário um pouquinho especial para o pessoal conseguir dar conta de preparar. Essa é a casa. missa do Natal. A missa do Natal, exato. Né? Aquilo que nós costumamos chamar que é a missa do galo. né?
0: É, amanhã é. de noite, dia 24. Exatamente,
1: então... à noite, Sim. 24, 19 e 30. E no dia 25, dia de Natal, nós teremos três horários de missa, às nove da manhã, para aqueles que foram dormir um pouco mais cedo, uhum. às onze horas da manhã, para aqueles que puderam dormir um pouquinho mais depois, e aqueles que perderam todos os horários, às dezenove horas, nós teremos é, um terceiro horário de missa, do dia 25 propriamente, no dia uh, de Natal. Então, uh, teremos essa, essa programação uh, bastante especial, né, com a celebração das missas, é, com o um momento de, de, de oração, de encontro da vida da comunidade.
0: Bem, padre, para fechar, então, a sua bênção, né? Se eu puder pedir para nós e para os nossos ouvintes. Com
1: certeza, né? Uma uma bênção especial, é, já as portas desse Santo Natal, que essa bênção atinja a todas as pessoas que precisam. E que nós possamos, talvez, assim como aquele menino que abriu as mãozinhas né? e recebeu essa bênção, recebermos também essa bênção hoje, e sairmos com ela pelo mundo, levando ela àquelas pessoas que mais precisam. Que o Senhor esteja convosco.
0: Ele está amém. no meio de nós.
1: dê permaneça sobre todos vós. A vida, a família, a bênção do Deus Todo-Poderoso,
0: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, padre. Sempre as ordens. Muito bem. Quem nos ouviu na Bandeirantes, na internet, tem um pouco mais a íntegra do programa. E nós aqui voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana e Feliz Natal. Outro Olhar A Apresentação Kleber Benvenu